¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy estamos puro, total y absolutamente hermanos Vega. Hey, desde Santiago de Chile tenemos a Andrés, Andrés Herrera, parte esencial fundador de de Hermanos Vega. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes, Panchito Ruido. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, un gusto saludarles. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Nosotros, nosotros encantados, encantados. Este, y parafraseando una de tus canciones, te ves también así. ¿Cómo estás? <risa> muy bien, muy bien. No, la verdad es que ustedes también se ven bien. O sea, ah, muchas de 60 tan como quieren. Exacto, ¿no? Bueno, somos puro, puro jovenazo, puro jovenazo. Es que Aquí en Radio T-Rock siempre hemos dicho que los primeros 60 años de la infancia son los difíciles. Ya entrando a la adolescencia, ya todo está bien. Entonces, somos unos adolescentes, somos jóvenes. Bien, bien. No, de hecho, yo escucho música que de mucho más atrás. O sea, yo, era, yo tenía cuatro o cinco años y escuchaba Elvis, mientras todos los niños escuchaban, no sé, canciones de... No sé, es que no, como no escuchaba música infantil, entonces no tengo idea qué música escuchaban los niños de mi, de mi edad. Entonces yo escuchaba Elvis, los Beatles, eh, no sé, de repente mi mamá metía un poco de Elton John. Y como siempre por el lado del rock and roll desde muy chico, entonces mis papás como que no me dieron como la posibilidad de decir como, ah, ya vamos a escuchar, no sé, canciones de cuna, por decirte algo. No, o sea, no las conozco, ni siquiera sé que, que sé qué música se escuchaba cuando yo era niño, ni siquiera, no tengo idea. Bueno, es que eso es parte de, 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 de nuestro, lo que nosotros llamamos aquí, ese es el soundtrack de nuestra vida, la música que escuchamos en casa, por influencias de nuestros padres, tíos, abuelos, y, y tú te educaste así, aunque por ahí hay, hay algo, ahorita que vamos, ahorita que platiquemos, hay algo en cuanto a, a la cumbia, a la cumbia porteña, a la cumbia que hay allá, allá de ustedes, que también le ejecuta, ¿no? Pero, pero es parte de la formación musical que, 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 que cada uno va teniendo a través de, de nuestra vida. Llegamos a una edad donde ya escogemos más qué es lo que nos gusta, y luego, siendo músico, pues, ¿hacia qué camino nos vamos y qué música interpretamos, no? Este, pero al final de cuentas siempre hay una, hay una formación que escuchamos. ¿no? Tú bien dices, Delton John, eh, que escuchaba tu, tu, tu mami, o, o la música que escuchaba tu papi, pero, pero eso es parte de la formación. Y, y, y yo creo que ustedes no solo es formación musical, sino cinematográfica, ¿no? Claro, ¿no? De todas maneras, de hecho, nosotros cuando armamos este proyecto... De hecho, no tenemos, vamos a cumplir recién un año y medio de los hermanos Vega. Pero ah, ya lleva como un tiempo, digamos, en el horno el, el trabajo, porque no nos habíamos como tirado de frentón a hacer algo musicalmente hablando, porque estábamos en ese momento con Pedro, que, que otro integrante de los hermanos Vega, estábamos tocando en otra banda. Y en esa banda era como muy, ¿cómo te puedo decir? Como que la música era como muy dentro de una casilla, era como muy difícil salirse de ese nicho. Uh, y, el, y, es, y el miembro fundador de esa banda Él tenía muy claro el, el, el norte que tenía Y tampoco nosotros queríamos cambiarle su, su visión de cómo quería la banda Entonces como que eso de, de hacer algo distinto De tratar de meter un poco las cosas que nos gustaban Se volvió más bien una necesidad Entonces por eso tuvimos que crear Así como que los hermanos Vega nos surgieron como Pucha, estoy aburrido, estoy encerrado en la pandemia Sino más bien surgió como la necesidad De poder hacer cosas que que en otro lugar no estábamos pudiendo hacer porque no, no era lo que en el fondo se esperaba, era como 
no es que el rockero no puede escuchar cumbia, no es que el rockero no puede escuchar balada romántica, es que el rockero no puede escuchar a Luis Miguel, el rockero no puede escuchar ranchera, entonces salirnos un poco de, de ese como estigma y estereotipo que tiene el rockero, porque yo sé que, por ejemplo, acá en Chile por lo menos todos los rockeros escuchan cumbia, pero ninguno se atreve a decirlo, por ejemplo. Sí, sí es, es difícil, y hay veces, así ocurre, yo, yo siempre he platicado esta anécdota con una de ex compañera de trabajo, que estábamos en una, en una fiesta de fin de años de la empresa y salió un imitador de Juan Gabriel. Ella escuchaba puro rock un tanto cuanto metalero. Y, y de repente, todas las canciones que estaba cantando el imitador de Juan Gabriel, las cantó y, y las coreaba y decía. Y, y yo le digo, oye, le digo, tú eres rockera. Y me volteé y me dice, ay, Doc, dice, Juanga, es Juanga y todo mundo queremos a Juanga. Y, y esa es parte de, 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 del ser que, que dices tú, estás encasillado en algo, pero hay cosas que te gustan y, y las vas a escuchar y las vas a disfrutar. Totalmente. Entonces, como que los hermanos Vega surgió como eso, como la intención de, de hacer música que me gusta y que también puedo compartirla con los demás. De hecho, primera vez que hago un proyecto musical que a mi mamá le gusta. <risa> o sea, que ya le doy lo pagado. <risa> Oye, pues es bueno, pues digo, para empezar, dices, ya tienes a la fan número uno. Tal cual, claro, porque en general el rockero, que los papás no son tan, digamos, rockero, es difícil que te apoyen mucho. Entonces, en el caso mío, a mis papás, a mis papá, a mi amigo, a mi familia, a mi pareja, a todos les gusta lo que estamos haciendo. Entonces, eso también es, es gratificante, o sea... No es como el, el, el loquito que hace música rara, así como, no, es como, como él hace música con su grupo y, y a todos le gusta. ¿sí? Entonces, estoy súper contento con el trabajo que hicimos y aparte que, si tú te fijas, es un disco de 13 canciones, o sea, es un trabajo bastante uh -huh. extenso. No, y 13 canciones que van desde el rock a la... A, a mí me llamó la atención esta, eh, bueno, que le llaman cumbia cebolla. ¿Por qué cebolla? Eh, aunque también es, es, es porteña, pero ustedes, ¿por qué le llaman cumbia cebolla? Bueno, es por el efecto que se produce el, el, el picar cebolla, que te genera lágrimas, por lo, lo como desgarradora que es la intención de la cumbia. Por eso decimos cebolla. Ah, bueno, sí, porque yo cuando tienen cumbia cebolla y tienen, tienen este, pues cuestiones, yo lo vi, pues decía, cinematográfico, ¿no? Este, e inclusive todo su disco, las tres se hablan de amor, hablan de desamor, hablan de miedos, hablan de la sociedad. Eh, inclusive por ahí este, hasta de la venganza, ¿no? El diente por diente, ojo por ojo. Pero, pero es parte de, esa, de, de, de eso que ustedes sienten cada uno, ¿no? Yo, según yo, y, y lo que me, me metí a buscarle, de esos temas, cada quien compuso cuatro, hasta, hasta se los dividieron, ¿no? Claro, claro. Sí, de hecho, lo que nosotros co conversamos, porque tampoco era la idea que uno se dedicara a hacer absolutamente todo, sino que conversamos, pues, eh, como tú bien dices, cada uno se encargó de componer cuatro canciones, como llegar con la... Chicos, esta, esta es mi, mi propuesta, y pongámosle letra, hagámosle arreglo, entonces como que, si bien cada uno compuso cuatro canciones, entre comillas, eh, todos fuimos tomando esa canción, la desmenuzamos completa y la volvimos a armar. Entonces no, el trabajo no es que exclusivamente lo hizo uno y, y quedó la canción así, sino que el trabajo llevó bastante tiempo, o sea, porque nosotros contamos de que llegaba la maqueta, Hacíamos las primeras grabaciones como para eh, hacer como la preproducción de lo que estábamos haciendo. Una vez que teníamos la, la, la segunda, la tercera, algunas canciones las grabamos hasta cinco o seis veces. Entonces ¿Sí? el proceso fue bien largo hasta que 
ya estaba más o menos conforme con las la tomas y con todas las grabaciones que hicimos, y ahí recién se las hacíamos llegar a nuestro productor que las terminaba de mezclar y, y, y producir. Eh, eh, eso, eso es bueno, sobre todo porque hay integración, ¿no? inclusive, como les decía yo, hay, hay, hay algo de, de, de cinematográfico en lo que hacen desde la portada, inclusive sus alter ego, ¿no? Este, estamos hablando de Gastón Vega, de Rosalindo y de Antonio Vega, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué Gastón? Eh, bueno, <risa> Gastón Vega es por... Eh, lo que pasa es que a mí, me, me, en el mundo de la música, me, me llaman Cato, todos me dicen Cato. Es como... Soy conocido por ese apodo más que por mi nombre. Y, y hace un tiempo atrás hubo un comercial de... No recuerdo, pero era un alimento para gatos. No recuerdo cuál era el... el la, la marca, de hecho no la voy a decir porque como no me auspicia y ustedes tampoco, entonces ¿para qué le vamos a hacer publicidad gratuita? Entonces este, en este comercial de, de gato había un gato como más malo, medio mafioso, medio pesado y se llamaba Castor. Entonces por eso Gastón, en honor a ese gato mafioso que salió en un comercial, por eso, eh, de hecho se llamaba Gastón Gatuso, ese era el nombre del gato originalmente. Ah bueno, Gastón Vega, bueno entonces... Yo creo que si le llegásemos a preguntar a, a Pedro por qué Rosalindo le, está más bonito, dice. <risa> claro, ellos, bueno. yo no, no recuerdo exactamente por qué eligieron esos nombres, porque ellos también tienen como su... su claro, hay un origen, cosas, ¿no? Pero sí, hay, no, no. hay un origen, pero, pero eso, eso es bueno, como tú bien dices, hay algo que lo estás relacionando, y este disco lo están llevando a, a eso, ¿no? Este, eh, eh, cosas tan tan reales, como, como te ves también así, ¿no? ¿Para qué te echas más maquillaje? ¿Para qué haces esto? Eh, de hecho, la canción y, y, y la forma de, y, y el cómo nació, me recordó una canción de, de Eric Clapton eh, que se llama Wonderful Tonight, o sea, que precisamente él está, está componiendo, en este caso, era Patty Boyd en ese momento, su pareja, y, y, y que le decía, ¿cómo te estás peinando? ¿Cómo te estás arreglando? ¿Qué haces? Pero él, pero él, él, él le decía, estás maravillosa esta noche, ¿no? Y, y, y ustedes lo llevaron a, te ves también así, ¿no? Después de una hora de espera, o cuánto tiempo la esperaste. Claro, y de hecho, como bien dijiste, esa canción nació más o menos en una situación bien particular. Lo que pasa es que yo soy muy impaciente, no me gusta esperar, yo soy de los que... Tengo que estar a una hora y yo ya estoy 10, 15, 20, hasta media hora antes, siempre. Entonces soy obsesión, tengo una obsesión con el tema de lo, los plazos, el, el horario y todo ese tipo de cosas. Entonces, mi, mi, mi pareja por lo general no, no, se, no es tan puntual, digamos, como yo. Entonces a veces me pasaba que yo ya estaba listo para salir y, y se demoraba y se demoraba y yo enojadísimo porque no sé... Yo le decía, pero ¿por qué se demora tanto? ¿Qué hace tanto tiempo en el baño? No, no lo entendía. Pero toda esa rabia y ese, no sé, como bronca que tenía en ese momento, se iba cuando se abría la puerta y veía cómo quedó. O sea, valió la pena estar tanto el rato esperando. Y, y dices, valió la pena la espera y el enojo, ¿no? Claro, entonces, de alguna manera como quise como meter esa, esa como experiencia mía y agregarle un par de elementos más exagerados, como el momento en que el tipo... Eh, va camino a, a la casa de, de, de esta persona y le pasó de todo, lo quisieron robar, lo mordió un perro, eh, trató de tomar algún tipo de, de, de transporte para llegar y no pasaba nada, entonces como que nada le funcionaba, encima llega al lugar donde está esta persona y tampoco la, estaba lista, entonces es como una historia media trágica que termina con un final feliz. 
Eh, claro, ¿no? pero a final de cuentas es amor, ¿no? Eh, eh, es un reflejo del amor, o sea, a final de cuentas son diferentes caminos para llegar y expresiones, ¿no? Como te decía, la, la, la canción de Clapton que dice, te estás peinando, estás cepillando, te pusiste tal, te ves, y, y yo voy caminando junto a ti para entrar a la fiesta y la gente voltea nos ve y nos dice, puta, qué pareja y qué bonita está, ¿no? Es una forma de, 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 de decirlo, y tú, tú, lo, tú lo dices de, de, de esta forma, a través de, de, de ya este, te pusiste esto, píntate el rojo, el azul, lo que sea, pero, pero bueno, y a final de cuentas te ves, te ves también así. Y, y, pero es parte de, de, de estas historias que tienen ustedes en, 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 en su disco, que, que reitero, es, es, es cinematográfico, ¿no? Este, eh, va desde la obertura, sí se me hace como que en la portada ustedes van llegando, este, ahí, ahí llega... Gastón, Gastón, ¿cómo dijiste, Gastón? Este, el, el Gastón original. Vega. El no, 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 pero... Gastón Gatuso. Gastón Gatuso. Gastón Gatuso. Llega Gastón Gatuso, muy malo. Este, y, y es el que está al frente ahí de, de, del, del carro grande, blanco, este, ahí en, en la portada. Y, y obviamente habla desde la obertura, las canciones como Manifiesto Vega, Corre. Eh, ahora sí que ese, ese olor a muerte, que es este, Fuetor Mortis. La otra es U, uh, U, uh, o cómo podemos pronunciar la uno, dos, la, cua, la quinta canción. U, uh, U, uh. uh, uh, así, U, uh, U. Uh. Bueno, esa canción eh, es una de las favoritas del disco, por lo menos mía, porque esa canción la compuso Pedro. Y esa canción, eh, como te decía, como que este mundo medio, mundo oculto, mundo de... O sea, no solamente se dedicaban a, a temas delictuales, no solamente eran criminales, sino que también se metían con mujeres que no tenían que meterse, es como el mundo de la infidelidad. Entonces, esa canción habla particularmente de eso, como de, ya, yo voy a hacer, yo me voy a meter contigo sabiendo que tú tienes pareja, o sea, tú me avisas y yo voy a estar en la puerta de tu casa, listo para, para hacer lo que tenga que hacer, pero no se te ocurra contarle a tu pareja, porque el tipo además es un asesino, entonces si le contestas no. va a matar. <risa> Exacto, ¿no? Inclusive... Yo estaba viendo eh, parte del, del, del logotipo que tienen este, y en el disco lo que viene, que, que en la parte de abajo, en la parte de, del dibujo, el logotipo viene, viene en, este, en, en latín, que es plomo o, o plata, que es parte de, 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 de ese quehacer cinematográfico. Claro, mira, de hecho te cuento un poco, mira, la, la inspiración vino de las películas de Tarantino. Justamente, de hecho, si te fijas, la portada es como muy ese estilo. Y, y no sé si ustedes se fijaron un detalle que el, el personaje que hacía John Travolta era de apellido Vega. Y hay otra película que se llama Perros de la Calle, que también habla de un grupo de hermanos medio mafiosos, qué sé yo. Y, y se hablaba de que se iba a hacer un crossover de esas dos películas, que iba a aparecer Travolta con el, el otro actor, que no recuerdo el nombre, que los dos en esa, en esa película eran, eran hermanos. Y, y como los dos eran de apellido Vega, la película se iba a llamar Los Hermanos Vega, que supuestamente iba a ser dirigida por Tarantino. Pero Tarantino no es muy fan de los crossovers, de mezclar una historia con otra, de hacer como precuelas de sus películas, como que no, mi historia es así y de, y de ahí no la muevo. Entonces al final nunca se hizo, y quedaron leyendas dando vueltas, de hecho se filtró un supuesto script de la película, de qué se iba a tratar, entonces generó una especulación que lleva durando casi 15 años, y nunca se hizo esa película. Entonces nosotros dijimos, hagámosla nosotros, pero nuestra forma, de como ni siquiera con la intención de, de recrear la, la historia original, sino como de inventar eh, 
una hermandad media ficticia de que todos tenían sus nombres pero se hacían llamar Vega por su propia elección y que si tú sabías que él, que él era Vega sabías que él era, era peligroso entonces tú tenías que sí o sí respetarlo porque de otra forma eh, no te iba a ir bien entonces esa que era como más o menos la historia de este grupo medio mafioso que además eran músicos, mujeriegos eh, de hecho, cada personaje tiene como su característica particular. Por ejemplo, el caso de Pedro, eh, Rosalindo Vega, él es experto en, en juego. El tipo es muy buen apostador, gana mucho dinero haciendo eso. A, a, él es como el que hace la, la, la organización estratégica de todos lo, lo, los motines que se van a hacer. Eh, es el <risas> eh, claro, es como un poquito, hace como esa, ese trabajo como de la planificación. Después vengo, vengo yo, que vengo a hacer... Eh, el que tiene los contactos, o sea, yo soy el que, el que se maneja con la gente que tiene, no sé, que, se me, que conoce al policía corrupto, que conoce al, 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 al alcalde que, que sabe que le va a, le va a dejar... Entonces, como que él se maneja eh, en esos submundos de personas como que son visibles, pero que a, 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 la, a la oscuridad, digamos, de la sociedad, tienen otros tipos de malas costumbres. Cosas que son reales, o sea, existen existe los policías corruptos, existen los políticos corruptos, eh, existe gente que tiene mucha plata dispuesta a robar para conseguir más plata entonces como que de alguna manera como casi a modo de, de una historia que es ficticia pero en el fondo sí refleja lo que realmente ocurre de hecho algo que nos, nos dijeron en una entrevista pasada que fue muy bueno eh, que detrás de la ficción siempre hay una, una, una forma de tratar de reflejar la realidad que uno Exacto. con al tener una cara distinta, al tener un nombre distinto, no es una crítica directamente, sino más bien yo me, me lavo la mano y digo, no, esto es ficticio. Y si cualquier parecido con la realidad es solo es coincidencia. coincidencia. Sí, 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 exacto. No, no, ahorita nada más, nada más a los amigos que nos están escuchando, lo que bien decían en Pulp Fiction, pues John Travolta hace el, el papel de Vincent Vega. Vincent Vega, Vincent Vega y, y Samuel L. Jackson hace el papel de Jules Greenfield, que es el, 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 el estrella. Y obviamente la, la guapa ahí es un Truman que hace el papel de Mia Wallace. Son, 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 son los papeles que hace, ¿no? Pero sí es Vincent Vega. Pero, y, y inclusive ustedes dentro de, esa, de esos papeles, entre comillas, ficticios que tienen, tienen al Pato Jara, ¿no? Es, es más real que ficticio. El Pato Jara es una historia, la verdad que la primera vez que escuchamos la historia de, de, esa, de este personaje, Pato Jara, eh, nos nos quedamos boquiabiertos porque era una historia muy... parecía una película, solamente la pura historia del Pato Jara puede ser un disco completo. Eh, la historia trata de una persona que se dedicaba... era zapatero, una persona común y corriente que durante el día trabajaba en una zapatería en un lugar bien específico de acá de Santiago, y en la noche tenía sus malas costumbres, se juntaba con mujeres, tenía una vida, digamos, de, de mujeriego. Eh, pero el problema que tenía es que una cosa es meterse con mujeres y otra cosa es meterse con mujeres que tienen muchos problemas. Entonces a él le gustaban las mujeres que tenían muchos conflictos. Entonces una de esas mujeres, que fue, de hecho fue la última, eh, lo motivó a, a mudarse al, al sur de Chile y salió detrás de ella. Y resulta que esta mujer estaba casada con un policía. Entonces podemos especular qué fue lo que pasó, pero un día eh, se desapareció Pato Jara, nadie supo dónde estaba y lo encuentran muerto al lado de, de su auto, digamos, en un árbol, eh, supuestamente se había suicidado. 
Pero todos pensamos que lo suicidaron. Que lo suicidaron. ¿no? Pero, pero sí, todo un personaje, el Pato Jara, ¿no? Que bien escuché que era algo, algo, este, algo conocido, que era, que era parte de, de una zona muy específica, como, como tú bien dices, Zapatero. Pero yo tengo una pregunta, porque ¿qué, qué es esto lo que, en, en lo que dicen? Porque eh, dice, con, con su chocopanda al viento, ¿qué es el chocopanda? El chocopanda. Nosotros le decimos chocopanda, no sé si en México le dicen igual al mole, a ver, ese mechoncito es como corto adelante y largo atrás. Ah, es un corte de pelo. Claro, ah, ese, ya, ya. ese es su chocopanda, el, el, el pelo acá largo, acá atrás, y bien, bien cortito acá adelante, pero largo acá atrás. Ese, ese es el chocopanda. Así le ah, bueno, porque yo cuando digo, bueno, ¿cuál es el chocopanda? Digo, porque al final de cuentas, sí, entonces estás, estás hablando de, de la imagen, un, un corte de pelo, algo así como cuando describes a, eh, describió este... Rubén Blades a, a Pedro Navajas con sombrero, lente, este, el diente brillando y, y, y la gabardina, ¿no? Entonces, para ustedes lo describen a través de, de su corte de pelo de Chocopanda. Lo que pasa es que la, el origen del Chocopanda viene de las personas que venden helado en la calle. Entonces, ah. el, el look típico de la persona que vendía helado en la calle era ese corte, que tenía el pelo muy cortito acá atrás y... Largo. Justo la marca de helados que se vendían era Chocopanda, entonces asociaban siempre el corte de pelo con el helado Chocopanda. Entonces, por esa razón no, quedó como el, con, el, con ese corte. Y acá uno dice Chocopanda y todos entienden inmediatamente que se trata del, del, del corte de pelo. Ah, perfecto, perfecto, amigos de Radio T-Rock. Estamos aprendiendo también parte de la cultura, de la cultura más popular de, 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 de Chile. Estamos aprendiendo cosas que. Que, que no sabíamos que de repente de chocopanda, yo estuve dando vueltas y pensé que traía alguna, estaba, de hecho sí me llegó de momento a, a, a algo que estuviera comiendo o algo, no sé, pero de qué es el chocopanda, ya, ya sé que es ahora que es un, este, un corte de pelo, ¿no? Pero, pero es parte de, ¿no? Y, y sobre todo una canción tan, tan movida, ¿no? Como, usted, como bien dices, es una cumbia, una cumbia porteña o cumbia cebolla, que es, que yo creo que entonces refleja cómo era este personaje de Pato Jara, ¿no? Claro, y no podía ser de otra forma, ¿no? no podíamos hacer una canción de rock que le hiciera honor al, al personaje, o sea, teníamos que hacer algo que representaba el mundo en el que se movía el pato jara, entonces no podíamos hacer otra cosa que no fuera una cumbia, porque ese era el mundo de él, de hecho, eh, todos decían que él era el doble de Antonio Ríos, Antonio Ríos un, un, un exponente argentino de la cumbia, que también de hecho tenía el mismo look, el mismo peinado, o sea, el mismo sombrero, entonces, de hecho, ah. si te fijas, en la portada también lo, lo personificamos. De hecho, en la portada algo muy interesante que hicimos, que ilustramos a cada uno de los personajes que, que se mencionan en el disco. Ah, perfecto. No, no, entonces yo, yo voy a tratar de, de, de seguir viendo. Yo, yo busqué inclusive en las canciones. Hay algunas que no, este, que, que nada más, eh, ese, de hecho, escuché el video, eh, la música, perdón, en todas las canciones, excepto tienen los videos que es de TV, TV también así. Y el otro que tienen es el de... Ah, no, el Pato Jara es el que está, está, este, eh, está en video, pero ya después es, yo escuché todo el disco, este, eh, puro, puro sonido. Entonces vamos a buscarle para ver bien todos los personajes, cómo lo, cómo lo retratan y tener más mentalmente la idea, ¿no? Sí, de hecho le cuento también que eh, las canciones tienen... Todo lo que es la parte, digamos, visual del, del, del trabajo... Por ejemplo, el escudo, que tú te fijas que es un pájaro y tiene el escudo al medio. También hacemos referencia en el disco, en las canciones, a, a ese mismo pájaro, también, también al escudo de armas. 
Entonces, todo lo que en el fondo nosotros hicimos, tanto audiovisualmente como con la imagen y las mismas canciones, todo está relacionado, como que no hay nada que dejamos al azar. Todo, de alguna manera, tiene una conexión con otra cosa. Entonces, para que el que escuche el disco completo mirando el disco físico, de hecho acá tengo uno, ¿dónde lo dejé? Acá está. Entonces ahí están los títulos. Acá está el disco. Ah, muy bien. Entonces, para amigos, hay gente, hay gente que, que le gusta eh, tener el disco físico. Yo sé que, que lo pueden enviar, obviamente, en las regiones cercanas a ustedes, porque igual se si les digo, mándenmelo a México, va a ser, oye, este, <ríe> va a estar más difícil, ¿no? Pero yo sé que, que, que ahí, y para los amigos que están en el área cercanas, aparte de poderla bajar en todas las plataformas, ¿cómo obtendrán el físico a través de ustedes? Sí, no, nos contactan a nosotros y nosotros se lo hacemos llegar. Eh, en el caso de México, si lo quieren también, nosotros lo enviamos, pero los costos de envío corren por su cuenta. Exacto, sí. <ríe> no me, pues, no sí. me hago cargo de eso. <ríe> sí, es más, es más esto, pero, pero esto, a ver, aprovecha y dinos las redes sociales, por favor. Mira, principalmente nosotros, la que, la que más revisamos es Instagram. Eh, la pueden encontrar como Los Hermanos Vega Música. Eh, ponen eso, Los Hermanos Vega Música y van a encontrar nuestro Instagram. Eh, en Facebook también lo mismo, los hermanos Vega, eh, en YouTube, les recomiendo que escriban los magníficos hermanos Vega, porque ese es el título del disco, lo que pasa es que en México también hay uno, una agrupación de los hermanos Vega que son muy famosos. Sí, pero sí, tienen... son regionales, ellos son regionales, sí. Yo no, y no tenemos nada que ver con ellos, estamos esperando que nos demanden, pero todavía no pasa, así que... <risa> el momento va a llegar cuando empiecen a ver que nos va bien y que ganamos plata nos van a demandar exacto no no sí, exacto sí, eso eso hay que tener y sí de hecho hay que ponerle ahí los man, magníficos hermanos Vega donde donde ¿qué, qué, cuál es cuál es el eslogan de, de, de los magníficos hermanos Vega dice dice este a ver dónde está aquí aquí lo anoté para no este soy Vega por elección y respetarme es tu decisión ¿no? Eh, obligación. O sea, es obligación, es tu obligación, exacto. Si sí, soy vega por elección y respetarme es tu obligación, es que es parte de lo que da ese, ese, ese entorno cinematográfico. Pues digo, a mí también yo desde que vi la portada, vi todo esto, se me hizo así de, 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 de películas. A nosotros eh, aquí en México y sobre todo los que somos jóvenes de más de 60, pues recordamos la, las, las películas de gángsters de los 60. Y, a, y a, ese, a esa época me llevó el disco, me llevó la portada, me, llevo, me llevaron las imágenes que, que, que tienes y donde siempre aquí, aquí teníamos gánster, pero malos, malos. Entonces, a, a ese lugar mental me llevaron a, a esa etapa de mi vida en los 60, 50, 60, obviamente los 60, yo fui niño, eh, niño este, en los 60. Y me recuerda esas películas, me recordó todo, todo lo que es este, el, el, los magníficos hermanos Vega. A esa, a esa puerta ya que tienen un halo cinematográfico. Sí, no, de hecho, como a nosotros nos gusta mucho ese estilo eh, de las películas antiguas, porque nosotros recordamos que los afiches de esas películas, no sé si tú te acuerdas, pero eran como dibujados a mano. Entonces, el artista que hacía eso eh, era un trabajo muy bonito, era tan realista, pero uno sabía que era dibujado. Hoy en día las películas tienen una imagen con un fondo, Photoshop, le pongo un poco de nube, oscuridad, luz, listo, y ahí, y ahí está la portada. 
pero antes como el trabajo artístico que había, no solamente de la edición de la película, sino del mismo afiche, era algo que nosotros de alguna manera con nostalgia recordamos y tratamos de, de replicarlo en el disco. De hecho el disco está ilustrado, no es que nos photoshopearon, la, no, está, está ilustrado a mano por el artista de acá, eh, Matías Ortega, que él fue el que nos hizo la, la carátula del disco. Entonces, y él también nos está haciendo los videos, eh, digamos, eh, que ya tenemos disponibles, que es el video de TV también así, que lo pueden encontrar en YouTube, y, y el Pato Jara. Él nos ha ayudado con esos dos videos que muestro que tienen, por el momento son videos líricos porque no hemos podido todavía hacer los videos ya más producidos con personajes, historias, que en el fondo lo está pidiendo, o sea, no, no nos podemos quedar. Sí, entonces, eh, él, es, es que es la historia, y de hecho yo ahorita estoy tratando de recordar uno de los, de los este, directores de cine de Estados Unidos, que le hicieron una pregunta en cuanto a hora que entregaban premios, y, y lo primero que dijo, miren, todas las películas de Marvel y de superhéroes, esas no son películas, <ríe> esos son montajes, ahorita lo que tú bien dices, dices nada más tienes una pantalla verde a, atrás, y hacen todo lo que quieran, cuando se perdió ese arte, de precisamente el cine ser un arte. Claro, entonces, eso es lo que para nosotros representa la, el cine en general, como, como siempre decían, el séptimo arte. O sea, ya el, el hecho de buscar formas creativas de generar ciertos efectos. Por ejemplo, esa película del hombre en la luna, esos efectos eran, pero hasta el día de hoy todavía no sé cómo lo hicieron, pero es tan genial y tan bonito. O por ejemplo, cuando Chaplin se colgaba del reloj, cómo caía, cómo bajaba, qué hacía. De hecho, inclusive, viéndonos un poquito más hacia acá, si tú ves las primeras películas de, de Star Wars, así que fueron los capítulos 4, 5, 6, que empezó de, de la mitad hacia atrás, y los comparas con el 1, 2, 3, hay una diferencia enorme. Tú ves el 4, sí se ven, ahora sí que todavía se ven esos efectos este, eh, de artesanía, de ser arte, de, de los muñecos. Eh, lo, lo, los, este, todos los, los personajes eran diferentes, ya después ya hasta vuelan y quién sabe qué tanto hacen pero las primeras películas de guerra de Star Wars así estaban hay una, bueno a mí, yo soy fanático de los dinosaurios de hecho me gusta mucho su logo hay una frase que, que dijo Ian Malcolm, personaje de Jurassic Park cuando le hablaba sobre la destreza que adquirieron para poder hacer dinosaurios le decía que lo que hicieron ellos no requirió ninguna destreza adquirirla, sino que ya ustedes lo que están haciendo están tomando algo que ya se hizo y tratar de adoptarlo y darle la forma que ustedes quieran. Entonces yo, yo con, el, con esa cosa de las películas, ellos no están adquiriendo la destreza, no están adquiriendo la forma. Es que era como lo que tú me decías de Star Wars, de Star Wars les decían, ya, queremos que esta nave explote y de aquí salgan seis naves de acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo idea, pero... <risa> Entonces, esa, esa como creatividad para inventar un efecto, para hacerlo en ese momento, eso fue lo que nos cautivó a todos, porque hicieron cosas que en esa época no se pensaba que se podían hacer. Lo mismo con Jurassic Park, una película del 94, 93, no sé, corríjame si me equivoco. Sí. Pero teníamos efectos digitales que hasta la, en esa época no existían. Y hoy en día hay películas con, con dinosaurios y cosas, digamos... Eh, virtuales que ni siquiera son tan buenos como el que se hizo hace 20 años atrás o sea. no, no, no de hecho yo, yo, un ejemplo así claro de esto es, es por ejemplo en los, en los 70, finales de los 70, inicios de los 80 eh, y hubo un programa de Hulk, el hombre verde que era, era un programa de televisión este, 
y cuando ves ahora las películas de, de superhéroes, el fall, el fall hasta pega un brinco y, y salta como 20 edificios al mismo tiempo, ya no, ya no es tan real. Cuando el Hall que nosotros veíamos, que era Lou Ferriño, un actor que lo interpretaba, este, era diferente porque era más real. Él sí tenía que correr y hacer los gestos y hacer que estaba enojado. Con, se con, le corría con la pintura. pintura y nada, sí, con la pintura y todo eso. Era diferente, ¿no? Era, era más arte, era más arte. Y ustedes están llevando su disco a ese arte, a ese arte cinematográfico que inclusive eh, no, nos lleva a canciones como Blues del Encierro. Yo creo que es parte de ese, de ese entorno político que hay en tu país, ¿no? Claro, esa canción fue compuesta por Marcelo, Marcelo Pineda, Antonio Vega también. Y Marcelo, lo que él quiso mostrar en el fondo, porque él es profesor de música, entonces... El trabajo de él es como bien externo, él, él trabaja con personas, vive de su arte en el fondo, y, y estar encerrado, tener que hacer clases con una cámara, estar tocando solo en su habitación, entonces como que generó una frustración que a lo mejor todos teníamos, pero para él fue un poquito más intenso porque eh, a él sí le gustaba estar, digamos, ahí con el público, con la audiencia, con su alumno, entonces él, él llevó esa idea a cabo de... de demostrar cómo es estar tocando en la casa, estar todo el día drogado, todo el día borracho, hacer clases con la cámara, y entonces era como un, un tipo casi de, de depresión, pero aún así hicimos música, o sea, era una cosa como bien personal y bien eh, cercana también, y, y no ajena a nadie, o sea, no sé cuánto tiempo ustedes estuvieron allá encerrados, nosotros todavía seguimos un poquito encerrados. Seguimos, seguimos. Eh, pero tampoco... No, no pasó nada, o sea, estamos hablando de que justo acá en Chile, en, en 2019, octubre de 2019, tuvimos un estallido social que saquearon lugares, quedó, pero el desastre era como casi una guerra civil acá en Chile. Entonces, imagínate, desde octubre del 2019 hasta marzo del 2021 estuvimos encerrados. Entonces, imagínate, eh, el que no se volvió loco es porque se mató, <ríe> como que... Sí. Era, era así de, de, de fuerte la experiencia, entonces eh, ha sido difícil para toda esta situación y hay mucha gente que le ha pasado más mal que uno y que Exacto. han perdido su trabajo, que han perdido sus parejas, que han tenido hijos que no querían tener, entonces sí. han pasado muchas cosas que han afectado a toda la sociedad y, y en el disco también eh, de alguna manera refleja eso también, que nosotros por más que hacemos música ficticia con historias que no son 100% reales, pero de alguna manera igual refleja lo que sentimos y lo que nos pasó y que le pasó a todo el mundo. O sea, en alguna medida puede ser un poquito más o un poquito menos que nosotros, pero sentimos que igual de alguna manera el, el, el COVID no fue ajeno a nadie. O sea, nadie dijo, ah, que es un virus, no, no, no importa. En realidad sí te importa porque te encerraron en la casa. Sí, y aparte, por ejemplo, lo bueno de ustedes es que reflejaron todo ese encierro en la música, ¿no? Que que se volvieron un poco más creativos, como dicen, nos, tuvimos que hacerlo a, a entretener la mente en algo, porque sí está carico estar pensando en puras locuras. Es cierto eso, ¿no? Y, y algo que también nos ayudó mucho, eh, yo soy fanático de la tecnología, siempre estoy buscando formas de aprender y tratar de mejorar eh, la música. Y nos dimos cuenta de que la tecnología llegó a un punto hoy en día que hay muchas cosas que no necesitamos hacer para ir, por ejemplo, no necesitamos arrendar un estudio carísimo que nos va a cobrar por hora para lograr un buen resultado por ejemplo con nuestro instrumento eh, no tenemos que llenarnos de efectos y de pedales, tengo miles de pedales, pero igual eh, 
llenando de pedales y de efectos y amplificadores carísimos y micrófonos de lujo, no sé, ir al AB Road de Londres para lograr un, un buen resultado. Entonces eso también nos motivó a que no teníamos límites, o sea, si queríamos tocar con un amplificador, lo mismo que usó, no sé, eh, eh, Paul McCartney, busco el emulador exacto con, con la, la configuración correcta y se va a aparecer a ese mismo amplificador y nadie se va a dar cuenta. Exacto. O sea, es igual exacto. hay algunos, algunos que sí dicen que hay pequeñas diferencias, pero para... Nosotros no hicimos música para músicos, nosotros la música que hicimos al fondo es para la gente, para que, que le gusta la música. Sí, y, él no me va, y él no me va a decir, oye, no, yo no voy a escuchar ese disco porque no lo grabaron con un amplificador Marshall. No, no me van a no. decir eso. Es que es eso, alguien una vez empezó a decirme, dices que yo dice, estoy analizando como músico a los músicos. No, a los músicos hay que escucharlos y disfrutarlos, no analizarlos. A quien sea, al músico que tú quieras, al que tú gustes y mandes, hay que, hay que disfrutarlo. Yo, yo no voy a poner, este, agarrar y decir Jimi Hendrix, bueno, es que a lo mejor Jimi Hendrix en, en algunas canciones se salió dos veces de tono, eh, hizo un puente mal, hizo esto, espérate, no, a Jimi Hendrix disfrútalo, escúchalo y disfrútalo, ¿no? Y, y eso es lo que hay que hacer, no tienes que analizar, a lo mejor ese que analice que dice que, que el aparato se subió más, que bajó esto, pues no, yo, yo recuerdo ahorita, este, en, yo creo que la mujer más maravillosa musicalmente que ha existido en esta tierra es Janis Joplin. Y, y hay en una parte, en un documental de Janis Joplin, donde están este, en el estudio y están hablando de, de, de los puentes, lo que hace en, en Summertime, y, y le dice, es que es esto, y les dice Janis Joplin a los dos, a ver, tú estás buscando tocar como este, como aquel, no, nada más tócala, siéntela, y la, y la hacemos, dice, olvídate de que si lleva el puente, olvídate que si en tal disco lo hicieron de una forma, aquí estamos, tú nada más tócala como, como la sientas. Y llega el momento que ella se enoja porque dice, no, mira, es que la técnica dice que, y es más, de un octavo pasa esto, empiezan a darle cuestiones técnicas, ¿saben qué? Si están con esto ya me voy, y se salió del estudio, dice, ya no grabo hasta que no, hasta que no lleguen, toquen y sientan la música. Eso es la diferencia. No, sí, totalmente de acuerdo. Se nos pasa eso, o sea, yo, por ejemplo, yo no soy estudioso de la música, yo no estuve en el conservatorio cuando era muy chico, y y me frustraba mucho porque nos tenía que, por ejemplo, tocar una canción y tenía la partitura y tenía que tocarla tal como me la mostraba. Entonces yo, al estarla practicando, yo decía, pero es que a mí me suena mejor si hago esto. Eh, y entonces yo lo hacía y cuando me tocaba interpretárselo al profesor, me decía, no, eso no es correcto. Pero a mí me suena bonito y me, me sentía bien tocando esa nota. Y entonces como que esa como choque de, no, es que tienes que aceptar como, la, como, como está la partitura, como ya sabes que yo voy a hacer lo mío, voy a empezar a tocar rock y chao. Tío. Sí, pues te digo, o sea, ya les llegó el momento, de hecho, dice, bueno, adiós, entonces, si no están de acuerdo, ya me voy, se salió. Obviamente después regresó y terminaron el disco, pero ese era el punto de ella, dice, tú nada más tócala, siéntela, olvídate que si lleva siete acordes o cinco o cuatro, no, tú, tú siente la música. Y eso es lo que hay que hacer con los músicos, ¿no? Tú disfrútalos. Este, a lo mejor vas a después a decir este, se bajó de tono o el aparato no era el adecuado, pero pues, pues ¿con qué aparatos tocaban hace, hace, hace en los sesentas? Pues eran aparatos hasta chiquitos, eran, eran, eran pequeñitos, eran de, 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 de 80, 90 centímetros de alto. Y luego ya después ya salieron bocinas y eran de, de, de un metro veinte de alto, ¿no? 
que con eso tocabas, a final de cuentas, con tu guitarra o tu instrumento, el que tú hayas escogido, con eso ejecutas lo tuyo, ¿no? Por ahí estaba yo viendo hoy, hace rato se los pasé a, ahí a, este, a Ángel y a Pancho, una canción de, que se llama Yo no soy buena, I'm no good, you know I'm no good de, de este, Amy Winehouse. Y está nada más ella con una, está en el estudio con un, un chavo tocando la guitarra acústica y se avienta la canción, ella perfecta, nada más la guitarra y ella. Cuando escuchas el disco, la canción, trae orquestación, trae, trae como 20 músicos, pero en ese momento tú escuchas y dices, esto está perfecto, esto es bueno, esto está perfecto y, y eso es la forma de sentir la música, ¿no? No, sí, totalmente de acuerdo. Es así. De hecho, eso es lo que tratamos de hacer en el fondo con los hermanos Vega. Tratamos de hacer la música que a nosotros nos gusta y que a nosotros nos conmovía. Y, y ya con eso nos damos por pagado. Nosotros disfrutamos nuestro propio disco, lo escuchamos mucho entre nosotros. Y, y la gente que se alcanza también lo escucha mucho. Entonces, yo creo que más que tratar de lograr el, el estrellato, y como tú dijiste que éramos estrella, yo creo que eh, es difícil, es difícil, porque sabemos hoy día cuál es la música que se, en el fondo se está vendiendo. Y, y, y eso no es lo que estamos haciendo tampoco Entonces Lo único que estamos haciendo ahora es haciendo música Que nosotros dentro de nuestras habilidades Pudimos hacer Y algunas que nos costó un poquito más Porque no era nuestra zona de confort Pero eh, Nuestro enfoque siempre fue hacer la música Que a nosotros nos gustara y nos hiciera felices Y si la gente nos ve contento Y ve que en el fondo nos estamos disfrutando eh, Eso se transmite y la gente dice Yo también quiero estar pasándola bien como la pasan ellos Eso es la filosofía de nosotros mismos. Exacto, eso, eso está a gusto. Ahora, ahorita parte de, de TV también y, y al menos los que yo vi, el Pato Jara que están en los videos, ¿van a subir más? ¿Van a hacer más? ¿O qué van a hacer para, para, para esto? Y si la situación que ya lo pueda permitir allá en Chile, que ustedes ya se presenten con audiencia en vivo. Claro, no, de hecho ahora por el momento estamos esperando que que baja un poco el tema para empezar a tratar de generar chubo en vivo, eh, porque igual estamos en la situación de que el virus todavía no se va, por más que hay vacuna y todo, eh, es, es, ha estado un poquito complicado el tema, o sea, no, no nos queremos poner en riesgo nosotros y tampoco nuestras familias, porque muchos de nosotros tenemos niños, tenemos personas mayores, que si de alguna manera se pueden llegar a, imagínate, hago un show para 50 personas, y una de esas personas me contagió, y yo lo transmito a mi abuela, o, o, ¿Sí? o por ejemplo a, a, a la abuela de, de, de mi hija, eh, y, y se muere, o sea, es como... Sí, 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 exacto. Es así de complejo. Exacto, sí, sí, es que hay que pensar no en uno, sino en nuestro entorno, ¿no? Los, los, los que estamos. Pero, pero ustedes a través de la música hacen que también el entorno sea más agradable, y, y estar con un ánimo diferente, no, no, no deprimido, pues también nos da más defensas, eso sí, sí está visto, que cuando estás contento, cuando tienes energía, tu, tu sistema inmune trabaja mejor, se, se, se defiende más, y ustedes a través de, de los magníficos hermanos Vega, pues nos van a llevar a, a elevar nuestras, nuestro sistema inmune. Tal cual, así que por el momento estamos viendo cómo se van dando las cosas, pero eh, está así presente para el futuro, o sea, queremos hacerlo y y está dentro de nuestros planes hacer un show en vivo lo antes posible, pero eh, estamos todavía guardando un poco las medidas necesarias. Eso Muy sí. bien. Per permíteme, permíteme, porque ahorita ya acá nos están escribiendo de que 
que manda, les mandan saludos, les manda saludos Mario Juárez, les manda saludos, un gran bajista Mario Juárez, Patricia Zamora de Monterrey, Nuevo León, nos manda a saludar, Luis Ito Monroch, también nos manda a saludar, André de Querétaro, Salvador Ortiz, un gran, también músico, nuestro gran amigo Howe desde España, los manda a saludar, saludos a todos los que nos escuchan por stream, listen to my radio, Facebook, la página web, y ahora también por emisoras.com.mx, Recuerden, amigos, que esta entrevista y todas las demás las pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. Ahí síganos, síganos los hermanos Vega, la verdad. Está bien, yo nomás quisiera saber cómo llegó este amigo que lo mordió el perro, que lo, le hizo todo lo que le hizo. Ha de haber llegado arrastrándose, yo creo que a la puerta de la novia. ¡Ya llegué, vieja! Probablemente, sí, de haber llegado todo complicado. Y él no se veía muy bien, la que sí se veía bien era su novia. Y, y con eso más que suficiente, eso sí. Pero, pero otra cosa, las mujeres recuerda que se tardan barbaridades. Y como dicen, no nos entiendan, quiéranos. Así nos dicen las mujeres. Sí, pues. Eh. <risa> no, pero, pero es que dice sí, dice, tú fuiste el que le esperó y ahora ya sigues esperándola cada que van a salir, yo creo. Claro, pero igual la canción no está, o sea, yo hablo de mi propia experiencia y todo lo demás, pero eh, la canción no está enfocada a, a, a que todas las mujeres son así, a que todos los hombres son así, porque vivimos una época en que los hombres no son como eran hace 20 años. O sea, nosotros, por lo menos acá en Chile, tratamos de que la cultura machista que siempre existió, de alguna manera desplazarla, o sea Eso. de que el, el hombre es el que paga la cuenta de la mujer es la que se tiene que ir a la casa para los niños, como que nosotros ya no ya, ya eso casi no existe de hecho es súper común acá ver que el hombre cuida a los niños que, que la mujer se dedica a su carrera profesionalmente que de repente gana muy bien eh, que tienen cargos de jefatura tuvimos acá una presidenta o sea es, es algo que en el fondo tratamos de de sacarlo de lo, dentro de lo posible porque igual existe todavía el machismo, o sea, es una cuestión que no, no vamos a poder sacarla de un día para otro o sea, no, pero, bueno. pero la idea es ir evolucionando también el pensamiento y, y, y reconocer de que ahora eh, hay ciertas conductas y ciertos hábitos que no son eh, digamos, intrínsecos a un género, o sea Eso. yo puedo contar un idiota hombre, un idiota mujer y imbécil <risa> hay de todos los géneros o sea, exacto, sí, eh, sí, sí no hay, no, no, pero no, lo que no hay es que eh, es que no, no, hay que no hay que siempre decir como, ah, no, es que las mujeres son así, que los hombres son así. No, en realidad son personas, las personas tienen sus distintas personalidades. Hay personas, hombres que son mucho más delicados que las mujeres. Entonces, hay hombres que no les gusta levantar bolsas pesadas. Y no eso, eso lo hace menos hombre. ¿verdad? Sí, 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 no, no, pues ha, ha cambiado, ¿no? Desde, desde este, eh, en el caso de, de lo que tú compras, tú haces, voy a hablar de, 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 de mi vida, yo tengo tres hijos varones, ya, ya el más pequeño ya está en los 30, este, pero cuando eran niños yo nada más llegaba y decía, este, deme media docena de, de truzas de talla 6, talla 8, talla 10, media docena de playeras, talla 6, talla 8, talla 10, pero con una niña, niña era diferente porque querían los zapatos del color de, de, del vestido y, y los moños que sean adecuados para las calcetas, son formas distintas de vestimenta, y va, y, 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 pero, pero al final de cuentas es parte del crecimiento, que ya después llegan a cierta edad y cada quien decide cómo, 
cómo vestirse, cómo, cuánto tardarse, y esto no va solo sería con las mujeres, también hay hombres que se van a tardar porque si no combina la, la camisa con el pantalón o con los calcetines, pues no van a salir hasta que no estén contentos con su, con su outfit, ¿no? Tal cual. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, volviendo al tema del disco. Lo <risa> que eh, nosotros como que de alguna manera sin querer eh, hicimos casi una radiografía de lo que estaba pasando acá y, y la visión que nosotros teníamos de la sociedad. O sea, tampoco somos sociólogos ni psicólogos ni nada por el estilo, pero por lo menos sin querer de alguna manera se ve reflejado mucho de lo que lo que son las personas y lo que viene ocurriendo hasta, hasta la fecha. O sea, no, no lo hicimos necesariamente con esa intención, pero finalmente el resultado llevó a eso. O sea, no, no nos esperamos que todo tuviera tanto sentido como lo tiene ahora para nosotros. O sea, el, el hecho de estar los tres trabajando en conjunto, si bien la mayoría del trabajo se hizo de forma remota, que también fue una forma súper interesante de aprender a trabajar, porque, claro, es típico estar ahí al lado de, no, es que tú grabas bien esto, grabas esto otro. Entonces, igual el proceso igual fue un poquito más largo. Entonces, por ejemplo, me mandaba una toma de un instrumento y decía, no sé, que está muy, está muy con mucha ganancia, mándamela de nuevo. Entonces, pero por qué, si justo esa toma me gustó como quedó. Entonces, eh, era como aprender también a trabajar distinto y, y ser productivo. Y lo bueno de eso es que también nos íbamos fijando en detalles que, por ejemplo, los músicos que graban solos no se dan cuenta. Ellos juran que tocan perfecto, que tocan bonito pero hasta que viene alguien de sus compañeros y dice, no, ese arreglo está feo no, esa técnica que estás usando mejor practícala porque no te está saliendo bien Exacto. entonces tuvimos hartos roces eh, en cuanto a ese tipo de cosas, pero cualquier roce y cualquier digamos, conflicto que pueda haber existido eh, es, es visible que valió la pena en el, en el trabajo final o sea, exacto, super, fue, fue, en fue en beneficio fue en beneficio pues pues nosotros recuerden amigos que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes más de, de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absolutamente Hermanos Vega, directamente desde, desde Chile, Hermanos Vega con, con su, presentando su disco, Los Magníficos Hermanos Vega, Ve, escúchenlo, véanlo, bájenlo, los que están cerca de ahí de... De, de este, de, de, del país de, de origen de ellos pues les va a salir más barato porque los que estén en otro lado del mundo si se los envían va a salir caro el envío pero vale la pena vale la pena tener el físico ver la, ver la portada ver, ver los gráficos ver, ver los dibujos y descubrir a cada uno de los elementos de, de, de las canciones en la portada para que la gente diga ah caray aquí está el pato jara voy a buscarlo ahorita en la foto, voy a ver el, el chocopanda al vuelo que, que tiene el Pato Jara y, y ver las diferentes formas pues, Andrés Andrés mejor conocido como Gastón muchas gracias, Radio Tiro les agradece enormemente que hayan estado con nosotros, compartir sus vivencias compartir su música, compartir eh, una parte también de, de, de su vida personal y nosotros agradecidos, muchas gracias por estar aquí en Radio Tiro no, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es grato para nosotros conversar sobre nuestro trabajo. O sea, es como jactarse de tu hijo. Es como eso. Cuando te juntan los papás, empiezan a hablar, no, es que mi hijo es bueno para esto, no, es que mi hijo sabe hablar, es que mi hijo habla inglés, no, es que mi hijo hace. Entonces, como que para nosotros es como lo mismo, estar orgulloso de, de, de nuestro hijo y del trabajo que hicimos. Y nada, pues, le mando saludos también a los hermanos Vega que estuvieron conmigo ahora. Eh, pues claro, la, nosotros no habíamos planificado para el otro día, pero pasaron cosas que al final. Sí, ya sabemos pero, que 
así que hoy día no pudieron estar conmigo, pero hubiese estado muy bueno que hubiesen acompañ podido acompañar, así que un saludo para Marcelo y para Peter, que están, deben estar trabajando ahora. Así que... Sí, 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 no, pues nos, muchas gracias amigos de Radio T-Roll, recuerden, sigan a, a los hermanos Vega, entren a, a la página y como bien dijo él, pónganle música porque si no van a salir con el, los hermanos Vega aquí, que es un grupo de regional mexicano, este, para que a lo otro, entren al grupo cinematográfico, no al regional mexicano, los dos son buenos, pero ahorita estamos hablando del regional, del, del cinematográfico. <risa> pues muchas gracias Andrés, Panchito Ruido, muchas gracias. No, y como siempre les decimos aquí en Radio Tiro, cuídense ahora para vernos más adelante y un abrazo, muchas gracias. <risa>